ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج انشاءاللہ تعالیٰ سورة المائدہ کی آیت نمبر 106 سے شروع کریں گے اور امید ہے انشاءاللہ آج ہماری سورة المائدہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگو جو کہ ایمان لے کر آئے ہو شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوسیعت اثنان تمہاری آپس کی گواہی جب کبھی تمہیں موت آ جائے اس وقت وسیعت کرتے ہوئے ہے دو یعنی دو لوگوں کی گواہی وسیعت کے لیے ہوگی غواعدل منکم جو تم میں سے موتبر شخص ہوں جن پر اعتبار کیا جاتا ہو دو ایسے اشخاص اگر تمہیں موت آ جائے تو وسیعت کرتے وقت ان کو گواہ کر لو او اخرانی من غیرکم ان انتم ضربتم بالارض اور اگر تم سفر میں ہو اور ظاہر ہے کہ سفر میں ضروری نہیں کہ کوئی مسلمان گواہ مل جائے تو تم میں سے جو غیر ہیں ان میں سے دو لوگوں کو گواہ کر لو فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَتُ الْمَوْتِ جب کبھی تمہیں سفر کے دوران موت کی آزمائش آ جائے اب یہ اس صورت میں ہے کہ پرانے زمانے میں بھی لوگ اور آج بھی لوگ تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرتے ہیں تو بعض اوقات انسان پر ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ اس کو نظر آ جاتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے اب وہ اپنے گھر والوں سے دور ہے اور سارا مال و متا اس کے پاس پردیس میں موجود ہے اب اس مال کو اپنے رشتہ داروں تک پہنچانا جن لوگوں میں ورثہ تقسیم ہونا ہے ورثہ اب یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جب دو گواہ کر لیے جائیں کہ جو اس امانت کو وہاں تک پہنچائیں آج کل ذرا آسانی ہو گئی ہے کہ بینک کے اندر اکاؤنٹ موجود ہوتے ہیں اور دونوں طرف لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں انسان کی کسٹڈی میں کہ جو کسی کے حوالے کی جاتی ہیں مثال کے طور پر زیورات کی شکل میں یا اور ڈاکومنٹس کی شکل میں زمین وغیرہ کے ڈاکومنٹس ہو سکتے ہیں تو جب تمہیں سفر میں موت آنے لگے تو تم دو لوگوں کو گواہ کر لیا کرو اپنوں میں سے یعنی مسلمانوں میں سے قریبی لوگوں میں سے اور اگر وہ نہ ملیں 
تو پھر غیروں میں سے بھی دو لوگوں کو گواہ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ مال جو ہے وہ امانتداری کے ساتھ پچھلے رشتہ داروں تک پہنچا دے اب ان رشتہ داروں میں کیسے مال تقسیم ہونا ہے وہ صورت النساء کی آیت نمبر 12 کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ 11 اور 12 دو آیات کے اندر تمام وراثت کے قوانین ڈیٹیل کے ساتھ آ چکے ہیں اور کافی لمبی آیات ہیں اور انہی پر میں نے ان ڈیٹیل گفتگو بھی کی ہے جو مسئلہ نمبر 22 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تقریباً 66 منٹ کی گفتگو اپلوڈ ہو چکی ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ وراثت کسے کہتے ہیں حبہ کسے کہتے ہیں وسیعت کسے کہتے ہیں یہ مختلف کیٹاگوریز ہیں جو اس کانٹیکسٹ میں استعمال کی جاتی ہیں تو یہاں ڈیٹیل نہیں کہ اس کو دوبارہ سے ایڈریس کیا جائے بارال یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں تک مال پہنچانے کے لیے دو عادل لوگوں کو گواہ کر لیا جائے اب ان کو گواہ کر لیا اس کے بعد کیا ہو تحبسونہما من بعد الصلاح تو ان دونوں گواہوں کو نماز پڑھنے کے بعد روک لو یعنی مسلمان ہوں گے تو ظاہر ہے نماز پڑھنے والے ہوں گے تو نماز کے بعد مسجد میں ہی ان کو روک لیا جائے تاکہ وہاں پر ان سے حلف لیا جائے جس طرح آج کل بھی ہمارے جب کبھی کوئی مسائل مسلمانوں کے درمیان درپیش ہوتے ہیں تو عموماً مسجدوں کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں اور بسا اوقات قرآن پاک میں بھی حلف لیا جاتا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے جائز ہے اگر حلف لینے والے کو یہ یقین ہو کہ یہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ نہیں بولے گا تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے یہ کوئی قرآن پاک کی توہین نہیں بلکہ عزت ہی ہے تو نماز کے بعد ان دونوں کو روک لو فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ اِنِرْتَبْتُمْ تو وہ پھر اللہ کی قسم کھائیں وہاں پر اگر تمہیں یہ شک ہو کہ یہ کوئی خیانت کر سکتے ہیں کوئی ایسا معاملہ کر سکتے ہیں کہ جو وسیعت کرنے والے کے مخالف ہو یا وسیعت کرنے والے نے زیادہ مال ان کے حوالے کیا تھا کچھ انہوں نے دبا لیا اور باقی یہ دے رہے ہیں تو اس صورت میں ان سے قسم اٹھوالو نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں اِنِرْتَبْتُمْ اگر تمہیں شک ہو اور وہ قسم کے الفاظ حلف کے الفاظ کیا ہیں وہ بھی آگے لا نشتری بہی ثمنوں ولو کانا ذا قربا وہ یہ قسم کھائیں گے کہ ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم اس حلف کے عوض کسی سے کوئی بھی معافظہ قبول نہیں کریں گے اور نہ کسی کی رشتہ داری کا ریایت کریں گے یعنی ہم کوئی ایسا معاملہ نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے ہمیں سٹیٹمنٹ بدلنی پڑ رہی ہو کسی کو فیور دینے کے لیے بلکہ حق بات کریں گے وَلَا نَكْتُمُ الشَّهَادَةِ اور ہم نہیں چھپائیں گے شہادت کو شہادت اللہ اللہ کی شہادت کو اِنَّا اِذَلَّ مِنَ الْآثِمِينَ اور اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہگار شمار کر لیے جائیں تو ان الفاظ کے ساتھ وہ مسجد میں نماز بڑھنے کے بعد قسم اٹھائیں گے کہ ہم نہ تو کوئی مال ہم نے کسی کا ہڑپ کیا نہ کسی رشتہ دار کو کوئی فیور دے رہے ہیں اگر ہم اس طرح کا کوئی فَإِنْ عُوثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُ مَسْتَحَقَّ إِثْمَا اور پھر اگر بعد میں کچھ یوں اندازہ ہو جائے کہ انہوں نے کوئی حق بات جو ہے وہ چھپا لی ہے اور گناہ کے مرتقب ہوئے ہیں یعنی رشتہ داروں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس کے پاس تو مال و متا اس سے زیادہ تھا جو یہ کوٹ کر رہے ہیں آج کے دور میں کچھ مال انہوں نے بیچ میں سے ہڑپ کر لیا ہے اب ان کے رشتہ داروں میں سے لوگ کھڑے ہوں جو یہ کانفیڈنس رکھتے ہوں کہ ہمارا جو مرنے والا شخص ہے اس کا مال اس سے زیادہ تھا جتنا یہ گواہ بتا رہے ہیں کچھ انہوں نے دبانہ لیا ہو 
کیونکہ اس کانٹیکسٹ میں ایک صحیح بخاری میں واقعہ بھی موجود ہے اسی انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں وہ میں آخر میں بیان کروں گا تو پھر اس کی قوم کے لوگ یعنی جو میت ہے اس کی قوم کے لوگ یقومانی مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان تو پھر وہ دو آدمی ان رشتہ داروں میں سے کھڑے ہو جائیں کہ جنہیں یہ خطرہ ہے کہ ہمارا حق مارا گیا ہے ان دو گواہوں نے ہمارا حق مار لیا ہے ان کے مقابلے پر یہ بھی قسم کھائیں فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ تو یہ اللہ کی قسم کھائیں لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا کہ ہماری گواہی زیادہ ٹھیک ہے ان لوگوں کی گواہی سے کہ جنہوں نے ہمارے مرنے والے رشتدار کے حق میں ایسی گواہی دی ہے وَمَعْتَدَيْنَا اور ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا اور اگر ہم یہ ایسا کر رہے ہیں تو اللہ کے حضور ہمیں بھی ظالموں میں لکھا جائے گناہگاروں میں لکھا جائے تو وہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ قسم کھائیں گے اسی طرح لیان کا معاملہ بھی سورة النور میں آ جائے گا کہ اگر کوئی کسی عورت کے اوپر تحمد لگاتا ہے اور وہ اس کی بیوی ہے تو اس میں بھی لیان والے معاملات میں بھی قسم کا سلسلہ ہے وہ وہاں پر آئے گا تو انشاءاللہ ڈیٹیل سے عرض کروں گا یہ طریقہ زیادہ قریب ہے کہ گواہ دیا کریں گواہی جیسا کہ چاہیے یعنی سچی گواہی دیں کس وجہ سے او یخافو ان ترد ایمانم بعد ایمانہم کہ ان کو یہ ڈر لگ جائے کہ اگر ہم نے کوئی جھوٹی گواہی دی تو ہماری قسم کے بعد دوسرے لوگ اس کے مخالف قسم اٹھا لیں گے جیسا کہ اس معاملے میں اوپر بتایا گیا کہ اگر تمہیں خطرہ ہو تو رشتہ دار جو ہیں وہ قسم اٹھائیں تو پھر ان کی دیوی گواہی جو ہے وہ باطل ہو جائے گی پہلوں کی وَاتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرتے رہو وَاسْمَعُوا اور سنو وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا مراد یہ کہ جو جان بوجھ کر گناہ کی روش اختیار کریں ان کو ہدایت نہیں دیتا یہ مطلب نہیں کہ جو گناہگار ہے اس کو ہدایت ملی نہیں سکتی قرآن اور انبیاء اکرام علیہ السلام کا منصب ہی یہی ہے کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت دی جائے لیکن جو لوگ جان بوجھ کر فسق اختیار کرتے ہیں اور حق بات کو ماننا نہیں چاہتے ان کے لیے پھر یہ معاملہ نہیں ہے اور اس کو مثال سے سمجھیں کہ جو شخص سویا ہوا ہو اس کو تو جگایا جا سکتا ہے لیکن جو شخص جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہو آپ اس کو زبردستی اٹھا نہیں سکتے کیونکہ اس کی تو نیت ہی نہیں اٹھنے کی وہ تو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کونٹیکسٹ میں ایک واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے اسی آیت کی تفسیر میں امام بخاری کتاب التفسیر چپٹر میں لے کر آئے اور امام ترمزی بھی لے کر آئے ابواب التفسیر چپٹر میں تو وہ صحابی سفر پر تھے اور سفر کے دوران شام وہ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے مکہ سے یا مدینہ شریف سے تو اس دوران ان کی موت کا وقت جب قریب آ گیا تو انہوں نے دو عیسائیوں کو گواہ کر لیا کہ یہ میرا مال ہے یہ میرے رشتہ داروں تک پہنچا دیا جائے انہوں نے آ کر وہ مال ان کے رشتہ داروں کے حوالے کیا لیکن اس میں سے ایک چاندی کا پیالہ جو ہے وہ انہوں نے جو کافی قیمتی تھا اس پر سونے کے ورد وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے وہ انہوں نے بیچ کر ہڑپ کر لیا بعد میں اس مرنے والے کے رشتہ داروں نے اس پیالے کو جو وہ پہچانتے تھے کہ یہ ہمارے رشتہ دار کا پیالہ تھا وہ انہوں نے مکہ میں بکتا ہوا دیکھ لیا تو وہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا فیصلہ فرمایا تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی پھر ان کے دو رشتہ داروں نے آ کر قسم اٹھائی 
کہ یہ دو لوگ جنہوں نے گواہی دی ہے کہ ہمارا رشتہ دار یہ مال چھوڑ کر مرا ہے ان کی گواہی غلط ہے اس میں یہ چاندی کا پیالہ بھی موجود تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چاندی کے پیالے کی پلنٹی جو ہے وہ ان پر ڈالی جن لوگوں نے غلط بیانی سے کام لیا تھا تو اس کانٹیکسٹ میں یہ واقعہ بھی صحیح بخاری اور جامعہ ترمزی کے اندر موجود ہے تو بارال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شخص مر جاتا ہے اس کے لیے جو وہ مال چھوڑ کر مرتا ہے اس مال کو کس طریق پر اس کے رشتہ داروں میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے کتنا حصہ اس کے ماں باپ کو ملے کتنا اس کی بیوی کو ملے یا بیوی مر گئی ہے اس کے شوہر کو یا اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو یہ پوری ڈیٹیل صرف دو آیات کے اندر سورت النساء آیت نمبر 11 اور 12 کے اندر بیان ہوئی ہے اور محدثین نے پورے پورے باب باندھے ہیں کتاب الفرائض کے نام سے کتاب الفرائض عربی میں کہیں گے بہت پڑھیں گے کتاب الفرائض کے نام سے صحیح بخاری میں بھی اور باقی احادیث کی کتابوں میں پورے پورے چیپٹرز ہیں جس میں وراثت کے قوانین بتائے گئے ہیں الحمدللہ میں نے یہ 66 منٹ کی گفتگو جو وراثت کے حوالے سے کی ہے مسئلہ نمبر 22 اس میں ایک عام آدمی کس طریقے سے وراثت کو کلکولیٹ کر سکتا ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا دیا گیا ہے عموماً جب آپ یہ وراثت کے مسائل علماء کے پاس لے کر جاتے ہیں تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں پیور میتھمیٹکس انوال ہوتی ہے ریشو پروپورشن والی نسبت اور تناسب والی تو فوراں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب اس کو کیلکولیٹ کیسے کیا جائے پھر کتنے مولوی سر توڑ کے بیٹھتے ہیں پھر کوئی سلوشن نکالتے ہیں اور اکثر اوقات مجھے اس حوالے سے ای میز اور فون بھی آتے رہتے ہیں تو میں نے الحمدللہ اسی لیے مسئلہ نمبر 22 66 منٹ کی گفتگو وراثت کے صحیح اقام و مسائل کے نام سے ریکارڈ کروا دی ہے سورت النساء نمبر 11 اور 12 کے کانٹیکسٹ میں اور وہ الحمدللہ اتنی آسان گفتگو ہے کہ ایک میٹرک کا اسٹوڈنٹ بھی جو میٹرک لیول کی میتھمیٹکس جانتا ہے اور اردو زبان جانتا ہے اس کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ مختلف کیسز اگر اس کے سامنے رکھے جائیں تو کس طریقے سے وراثت کے قوانین جو ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں تو اس میں میں نے موٹے موٹے پوائنٹس بتا دیے ہیں اور پھر پریکٹیکلی ایک دو کیس بھی کنسیڈر کر کے بتایا کہ اب ایک لاکھ روپے اگر کوئی میت چھوڑ کر مری ہے تو وہ کس طریقے سے تقسیم ہوگی لیکن اب اس کی ڈیٹیل میں جانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے اب جناب سورت المائدہ میں آخری بارہ آیات آ رہی ہیں اور یہ آخری دو رکوع سورت المائدہ کے کنکلوڈنگ دو رکوع ہیں جن کا مرکزی ٹاپک ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے کانٹیکسٹ میں انبیاء اکرام علیہ السلام کا سٹیٹس کیا ہے ان کا منصب کیا ہے ان کی حیثیت کیا ہے اور یہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ توحید بھی ڈیمیج نہ ہو انبیاء اکرام علیہ السلام کو بنیاد بنا کر اس حوالے سے یہ بارہ آیات قرآن پاک میں اہم ترین موقع ہے اور کرسچنز کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے دلائل کے ساتھ ان کے عقائد اور نظریات کا رد فرمانا شروع کیا سورہ آل عمران سے سورہ آل عمران اس کے بعد سورہ النساء اب اس کی کنکلوژن آ رہی ہے سورت المائدہ میں آخری دو رکو آخری خطاب ہے یہ کرسچنز کے ساتھ اور یہ بڑا رکت انگیز قرآن پاک کا مقام ہے اور میں نے قرآن پاک کے تعارف میں بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات عرض کی تھی کہ صورتوں کا آغاز اور اینڈ جو ہے یہ بڑے دھڑلے کے ساتھ ہوتا ہے پورے پیشن کے ساتھ کیونکہ بات کنکلوڈ ہو رہی ہوتی ہے یہ جتنی بھی صورتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈیوائن خطبات ہیں اللہ کے خطبات کا مجموعہ ہے قرآن پاک 
کا اسلوب خطبے کی فارم میں ہے ایک صورت پورا ایک خطبہ ہے ایک پوری تقریر ہے جو ایک خاص ٹاپک کو لے کے چلتی ہے اس کا آغاز ہوتا ہے پھر بیچ میں مختلف مثالیں آتی ہیں ادھر ادھر کی باتیں بات سمجھانے کے لیے اور پھر جب کنکلوڈ کیا جاتا ہے تو اسی ٹاپک کو کنکلوڈ کیا جاتا ہے جس ٹاپک پہ وہ صورت نازل ہوئی ہوتی ہے تو صورت المائدہ میں جہاں پر شریعت کے حکام ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہوئے وہیں پر کرسچنز کو فائنل خطاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت توبہ ہے دعوت اصلاح ہے اور یہ آیات بھائیو رمضان المبارک میں ہی ہمیں توفیق ہوتی ہے سننے کی جب پورا قرآن پاک کور کیا جاتا ہے آگے پیچھے یہ آیات عموماً تلاوت نہیں کی جاتی لیکن رمضان شریف میں بھی جب تلاوت کی جاتی ہیں تو بھائیو یہ آیات صرف مسلمانوں کے لیے اس اعتبار سے نازل نہیں ہوئی کہ وہ سن لیں بلکہ یہ آیات ان کے ذریعے ہم نے دعوت کرسچنز تک پہنچانی ہے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب ہم ان آیات کے ترجمے کو اور ان کے فہم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور کس انٹلیکچول لیول پہ جا کر صورت النساء میں اور صورت آل عمران نے اور صورت المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کے جو وسوسے ہیں ان کو سیٹل کیا وہ ہم دیکھتے آئے ہیں تو یہ بارہ آیات دو رکو کنکلوڈنگ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع فرمائے گا فَيَقُولُوا مَا ذَا اُجِبْتُمْ تو فرمائے گا اے رسولو بتاؤ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا جب تم نے میری دعوت میرے بندوں تک پہنچائی تو میرے بندوں نے کیا رسپانس دیا تمہیں اب ظاہر ہے کہ اکثریت نے تو انبیاء کا انکار کیا نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال محنت کی لیکن ریزلٹ کیا ہے اسی سے کم لوگ ایمان لے کر آئے پھر انہوں نے تڑپ کے اللہ کے حضور دعائے ضرر فرمائی اپنی امت کے لیے وہ سورہ نوح کے اندر آتی ہے پارہ نمبر انتیس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کیا اسی طریقے سے جو جو لوگ بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے مقابلے پر رسولوں کے مقابلے پر کھڑے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی سزا دی اور آخرت میں ابھی بڑا عذاب ان کے لیے باقی ہے تو اللہ قیامت والے دن رسولوں کو جمع فرما کر ان سے سوال کرے گا کہ اے میرے رسولوں بتاؤ جب تم نے دعوت دی تھی دنیا میں تمہیں کیا جواب ملا تھا قالوا لا علم لنا اللہ اکبر وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے علم میں کچھ بھی نہیں علم میں نہیں ہے آج ہمارے بچے بچے کو یہ بات پتا ہے کہ نو علیہ السلام کو کیا تکلیفیں اٹھانی پڑی عیسیٰ علیہ السلام کو کیا تکلیفیں اٹھانی پڑی موسیٰ علیہ السلام کو کیا تکلیفیں اٹھانی پڑی ہمارے پیغمبر امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن تکلیف سے گزرنا پڑا دعوت کا کام کرتے ہوئے ہمارے بچے بچے کو یہ بات پتا ہے اجمالی تو پتا ہے لیکن رسول کیا جواب دیں گے قالو لا علم لنا اے رب ہمارے ہمیں کچھ علم نہیں ہے انکا انتا علام الغیوب بے شک تو ہی سارے غیبوں کا جاننے والا ہے ہر چیز تیرے سامنے ہے یہ وہ کیوں کہیں گے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بہت جلال میں ہوگا اور آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنا نام القحار رکھا ہوا ہے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَار آج کس کی بادشاہت ہے اس اللہ واحدِ قحار کی جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اتنے جلال میں ہوگا تو اس وقت کسی کی یہ جرت نہیں ہوگی سمیت رسولوں کے کہ اس بات کو کھول کر بیان کریں وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں 
ایک ہی اس کی تشریح بنتی ہے کہ وہ اپنا کانفیڈنس اللہ کے سپرد کر دیں گے اور دوسرا یہ کہ یا اللہ ہم سے کیا پوچھنا سب کچھ تیرے علم میں تو ہے ایک تشریح ہے لیکن بارحال اس کے اندر جو عدب کا پہلو نظر آتا ہے انبیاء اکرام کا اپنے رب کے حضور کہ وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں کچھ علم نہیں سب کچھ تیرے علم میں اور یہی ہوتا ہے جب ٹیچر غصے میں ہونا تو لائک سٹوڈنٹ بھی بعض اوقات جواب نہیں دیتے ان کو پتہ بھی ہوتا ہے تو جواب نہیں دے سکتے اور یہ قیامت والے دن معاملہ ہونا ہے اللہ اکبر تو میں نے وہ جو جملہ بولا تھا کہ یہ بارہ آیات توحید کے کانٹیکسٹ میں انبیاء کرام کی حیثیت ان کا منصب ان کا سٹیٹس کیا ہے اس کو بریف کرتی ہے کہ توحید is the most sensitive issue in the sight of Allah اور شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک ہے اب قیامت والے دن عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیشی ہو رہی ہے اللہ کے حضور انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا وہ تو حزب اللہ میں داخل ہے وجیہن فی دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور مقرب ہیں اور وجاہت والے ہیں اس کے باوجود قیامت والے دن ان کی پیشی ہو رہی ہے اور اس کا نقشہ سمجھ لیں آج کی زبان میں کہ اس کی ویڈیو جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے ہی دکھا دی ہے کہ قیامت والے دن عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی اللہ کے حضور کن الفاظ کے ساتھ پیشی ہونے والی ہے اب اس سے عام لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ توحید is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ اکبر اور وہ وقت یاد کرو جب قیامت والے دن عیسیٰ ابن مریم سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے اذکر نعمتی علیکا وعلا والدتک اس نعمت کو یاد کر جو میں نے تجھ پر کی تھی دنیا میں اور تیری والدہ پر اذ جبکہ میں نے تیری مدد فرمائی تھی روح قدس کے ذریعے یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ کیا اور ان سے معجزات ظاہر ہوئے اور یہی جو ہے الفاظ سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تھے دعائیہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے اعتراضات کا جواب ناتی اشار کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پر دیا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں حسان ابن ثابت کے فضائل والے چپٹر میں کہ انہوں نے دعا, دعا کی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اے اللہ حسان کی مدد فرما روحِ قدس کے ذریعے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی لیے الفاظ آئے یہی الفاظ حضرت حسان ابن ثابت کے لیے بھی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اے عیسیٰ مریم کے بیٹے میرے ان احسانات کو یاد کر جو میں نے تجھ پر اور تیری والدہ پر کیے اور تیری میں نے مدد کی تھی روح قدس کے ذریعے تو کلم الناس فی المہدی و کہلا جبکہ تو دنیا میں گفتگو کیا کرتا تھا منگھوڑے میں بھی ماں کی گود میں بھی اور پکی عمر کو پہنچ کر بھی بالک ہو کر بھی جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ آل عمران میں بھی ہم سن چکے سورہ مریم ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں یہ پکار اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے شیر خار بچہ 
اور یا میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں کرسچنز کے پاس کوئی ایسی دلیل اپنی کتاب میں موجود نہیں نیو ٹیسٹیمنٹ انجیل کے اندر کہ وہ بتا سکیں کہ جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ پر زنا کی ایلیگیشن لگی تھی تحمت لگی تھی تو انہوں نے اپنی یہ تحمت کس طرح دور کی تھی یہ قرآن پاک اس کی تفسیر بیان کرتا ہے کہ جب ان پر تحمت لگی تو انہوں نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ بچہ جو ہے وہ کہنے لگے کہ بچہ کیسے بولے گا تو بچہ جو ہے وہ پنگوڑے میں شیر خوار بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا اور اس دن پر جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا تو یہ بہت بڑا احسان ان کی والدہ پر ان سے ایلیگیشن بھی دور ہوا تو یہ الحمدللہ قرآن پاک ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے صفائی بیان کرتا ہے لہذا نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر جو گوسپل آف جان ہے اس کا باب نمبر چودہ پندرہ اور سولہ اس میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آٹھ بھی انجیل جو آپ بائبل سوسائٹی کی شائع شدہ جو ہے لے لیں اس میں موجود ہے گوسپل آف جان میں یوہنہ کی انجیل جو چپٹر ہے اس کا اس میں باب نمبر چودہ پندرہ اور سولہ اس میں ڈیٹیل سے عیسیٰ علیہ السلام کا واضح موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے ہواریو میں نے تم سے بہت کچھ ابھی کہنا ہے لیکن تم ابھی اس کے متحمل نہیں جب وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں گی تو وہ تمہیں وہ تمام باتیں سکھائیں گی میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے جب میں جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں آئیں گی وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گی وہی نام کیا روشن کیا کہ ان پر اور ان کی والدہ پر جو الزامات لگائے گئے یہودیوں کی طرف سے ان ایلیگیشنز کو اس قرآن پاک نے دور کیا الحمدللہ وعید علم تکل کتاب والحکمہ اور وہ یاد کر وہ وقت کہ جب میں نے تجھے کتاب بھی سکھائی تھی اور حکمت بھی والتورات والانجیل یعنی تورات اور انجیل تورات جو ہے وہ کتاب تھی شریعت تھی اور انجیل حکمت یہ قیامت والے دن کی گفتگو اسی طریقے سے چل رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا خطاب وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَّيْنِ كَحَيَّتِ الطَّيْنِ بِإِذْنِ جبکہ تُو میرے اذن کے ساتھ پرندے کی اسی شکل بناتا تھا مٹی کے ذریعے ایک موڈل مٹی کا بناتا تھا فَتَلْفُقُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اور پھر تُو اس میں پھونک مارا کرتا تھا تو وہ میرے اذن کے ساتھ پرندہ بن جایا کرتی تھی وہ مورت وَتُبْرِعُ الْأَكْمَهَا وَالْأَبْرَسَ بِإِذْنِ اور وہ وقت بھی یاد کر جبکہ تُو مادر ذات اندھے اور کوڑی کو شفا دیا کرتا تھا میرے اذن سے وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اور جب تُو مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا میرے اذن کے ساتھ اب یہ پوائنٹ نوٹ کریں ہر مرزے کے ساتھ الگ الگ آ رہا ہے بِإِذْنِ 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 حالانکہ ایک دفعہ بھی کافی تھا لیکن یہ ایک دفعہ بھی مس ہو جاتا نا تو ہمارے جو آج کے اہلِ بدت ہیں انہوں نے کہنا ہے کہ یہ کام وہ خود کر لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس وسوسے کو ہمیشہ کے لیے خارج کر دیا کہ ایک ایک موجزے پر بھی اذنی بھی اذنی کی مور لگائی کہ وہ خود کچھ بھی نہیں کرنے والے تھے اور یہ صورت الانام اگلی جو صورت ہے اس کا مرکزی ٹاپک ہی یہی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہیں وہ موجزات اپنی مرضی سے دکھا نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کے اذن سے دکھاتے ہیں تو یہ سارے موجزات گنوائے جا رہے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ آ رہا ہے کہ میرے اذن سے 
وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور جب میں نے روک لیا تھا بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے ہاتھوں کو جب وہ تیری طرف بڑھنے لگے جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا یعنی یہودیوں میں سے انہوں نے کیا کہا اِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مبین یہ تو نہیں مگر کھولا جادو اتنے بڑے بڑے مرزات دیکھ کر بھی انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے حالانکہ یہ ان کی ہٹ درمی تھی جادو سے مردہ زندہ نہیں ہو سکتا بھائیو آج تک دنیا میں کوئی جادو ایسا نہیں ہے کہ جو مادر ذات کوڑی کو جس کے آنکھ میں ڈھیلے بھی نہ ہو اس میں مٹی رکھ کر دعا کرے اور وہ بنائی اس کی واپس آ جائے امپوسیبل یہ جادو کی ڈومین سے ہی باہر ہے بلکہ فیزیکل فینومن آف نیچر جتنی مرضی ترقی کر جائیں آج سائنٹیفک فیلڈ کے لوگ ان فیزیکل فینومن آف نیچر کو توڑ نہیں سکتے ایک ڈاکٹر جانتا ہے کہ آج میڈیکل سائنس کس ترقی پر پہنچ چکی ہے اس کو بھی اگر یہ بات بتائی جائے نا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ مردے کو زندہ کر لے تو کہیں گے یہ امپوسیبل ہے تو فیزیکل فینومن آف نیچر کے اگینسٹ کام ہو جانا یہ موجزے کے سوا کچھ نہیں تو اللہ تبارہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ تمام مرزات دے کر انہوں نے کہا یہ جادو ہے اگر جادو ہے تو لاتے کوئی اور جادو کر کے بتاتا موسیٰ علیہ السلام کے موجزے کو بھی انہوں نے کہا کہ جادو ہے جب وہ رسیاں سامپ نظر آتی تھی وہ جادو آنکھوں پر کر دیتے تھے وہ فیزیکلی سامپ نہیں بنتی تھی رسیاں یقینہ ہی بالکل غلط ہے قرآن پاک میں واضح الفاظ موجود ہے کہ وہ لوگوں کو رسیاں سامپ نظر آتی تھی کیوں سورت الحج کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری زمین و آسمان کی مخلوقات اس کا مفہوم یوں بنتا ہے جن کو لوگوں نے معبود ٹھرا لیا ہے یہ لوگ اور جو ان کی پرستش کرنے والے لوگ سب کے سب مل کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے تو جادوگر کیسے سام بنا سکتے تھے وہ جادو کرتے تھے آنکھوں پر کہ وہ نظر آتی تھی وہ رسیاں جو ہیں وہ سام نظر آتی تھی پھر موسیٰ علیہ السلام نے تو فیزیکلی پھر وہ موجزہ دکھایا اللہ تعالیٰ کے عزن سے کہ انہوں نے اپنے اس ڈنڈے کو آسا کو پھینکا تو وہ بڑا اجدہا بن گیا اور سب کو نگل گیا تو یہ بہت بڑا فیزیکل فینومن آف نیچر ہے جس کو توڑا گیا یعنی ایک سمجھ لیں کہ پلانٹ کنگڈم جو ہے اینیمل کنگڈم میں بدل گئی لکڑی کا سانپ کی شکل میں آ جانا بہت بڑا موجزہ لیکن نہ ماننے والے جو ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي اور وہ وقت بھی یاد کرو اے عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں ہم نے تیرے ماننے والوں کے دل میں یہ وحی ڈال دی تھی کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منصوب کر رہا ہے کہ تیرے ساتھ جو ہواری بھی دنیا میں لگے تھے اے عیسیٰ بن مریم اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں تھا ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا تھا کہ وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوئے تھے ایمان لائے وہ مجھ پر اور میرے رسول پر اور انہوں نے کہا قَالُوا آمَنَّا وَشْحَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ اور پھر وہ پکار اٹھے کہ ہم ایمان لائے اور گواہ ہو جائیے کہ ہم مسلمان ہیں ہم مسلم ہیں اب یہ آیت بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی مسلم تھے اور مسلم کیا کہتے ہیں مسلم اس کو کہتے ہیں جو اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرتے اپنی مرضی نہ چلائے اور اس کے عوض قیامت والے دن اللہ سے امن و سلامتی کا حصول اس کو ممکن ہو to acquire peace by submitting your will to Allah اللہ سے قیامت والے دن کا امن طلب کرنا اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنے کے بعد یہ ہے مسلم 
تو یہاں پر واضح آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والے بھی مسلم تھے ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم تھے موسیٰ علیہ السلام بھی مسلم تھے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی فَأَنَا اول المسلمین سورة الانام میں چل کر آخری رکوع میں آ جائے گا سب سے پہلا مسلم میں ہوں تو ہر کلمہ گو اہلِ قبلہ کو اپنے آپ کو مسلم اور مسلمان کہنے پر فخر محسوس کرنا چاہیے اس کے علاوہ کوئی اور ٹائٹل استعمال نہیں کرنا چاہیے یہی پریفریبل ہے اچھا اب جب اس طرح کی آیات آتی ہیں تو شیطان جو کہ فرقہ واریت میں لوگوں کو پھسانے کے لیے اپنی پوری کوششیں کر رہا ہے وہ کہتا ہے یہ مسلم کا مطلب ہے فرما بردار یہ مسلم کا مطلب مسلمان نہیں ہے تو پھر ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت رکھ دی کہ جس میں کوئی تعویل ہی ممکن نہیں اور وہ سورة الحج کی آخری آیت ہے آیت نمبر سیمنٹی ایٹ ملت عبیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی هذا پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی کہ جنہوں نے تمہارا نام ہوا سماکم المسلمین یہاں پھر اسم کے طور پر آیا ہے تمہارا نام مسلمان رکھا اب صفت نہیں اس کی تعویل کی ممکن نہیں نہیں ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی هذا اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام انہوں نے مسلم رکھا اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے انڈورس کر دیا ہے کہ تم مسلم ہو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو اچھا یہاں پر یہ ذکر آیا کہ ہواریوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی ہوئی تو یہ بات سمجھ لیجئے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے محدث زبر کے ساتھ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دیا کرتا تھا انبیاء کے علاوہ بھی اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو وہ سیدنا عمر ہوتے اگر ہوتا تو وہ بھی نہیں ہے اور میں نے ڈیٹیل کے ساتھ صحیح بخاری سے اس کی تشریح کی ہے آ چکے یہ ٹاپک نہیں ورنہ بات دوسری طرف نکل جائے گی اس کانٹیکسٹ میں میرے تین لیکچر ہیں وہ میں یہاں پر حوالہ دے دیتا ہوں پہلا لیکچر جو ہے مسئلہ نمبر 6 کے نام سے ہے علم غیب اور کشف کی شرع حیثیت کیا ہے کیونکہ اس سے پھر کشف کا عقیدہ بھی لوگ نکالتے ہیں کہ غیر نبی کو بھی وہی ہوتی ہے وہ کشف کی فارم میں ہوتی ہے تو وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ 50 منٹ میں ایڈریس کیا ہے اور دوسرا لیکچر مسئلہ نمبر 39 کے نام سے ہے علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان چیزوں کو مختلف پہلوں سے بیان کیا اور تیسرا لیکچر مسئلہ نمبر 55 اے یہ سوہ گھنٹے کی گفتگو ہے جس میں علم لدنی کے بارے میں قرآن و حدیث سے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان کی اپروپریٹ سلوشن کیا ہے اس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمْ اور وہ وقت بھی یاد کرو اب یہ وہی گفتگو چل رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو گفتگو فرما رہا ہے عیسیٰ وہ وقت بھی یاد کر کہ جب ہواریوں نے تجھ سے کہا تھا یا عیسیٰ بْنَ مَرْيَمْ اے عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے حَلْ يَسْتَطِعُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَ مَائِدَتَ کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل فرمائے تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جواب میں کیا کہا قَالَتْ تَقُ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر واقعی تم ایمان والے ہو کیوں؟ پیغمبر کو تو یہ بات پتا ہوتی ہے اور یہ مضمون چل کر سورہ علنام کے اندر کھلے گا اور سورہ بنی اسرائیل میں کہ جب بھی مو مانگا اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے ظاہر کر دے 
اور اس کے بعد پھر ماننے والے انکار کریں تو ان پر پھر عذاب آ جاتا ہے جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ماننے والوں نے جو ان کو جو ان کے سمجھ لیں کہ جن کی طرف صالح علیہ السلام کو مبوس کیا گیا اب ایمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے ایمان لانے کی دلیل کے طور پر موجزہ طلب کیا کہ پہاڑ جو ہے یہ اونٹنی جنے تو اونٹنی پھر پہاڑ سے نکلی قوم سمود کے لیے پھر انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو ایمان تو غیب پر ہوتا ہے اتنا بڑا واضح موجزہ مانگ رہے ہو اللہ سے ڈرو قالو تو انہوں نے جواب دیا تھا نریدو ان نأکل منہا و تطمئن قلوبنا وہ کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس جنتی کھانے میں سے کھائیں جو اللہ کی طرف سے آئے اور ہمارا دل بھی مطمئن ہو جائے و نعلم ان قد صدقتنا و نکون علیہ من الشاہدین اور ہم یہ بات جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا یعنی ایمان بالغیب میں جتنی چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے ظاہر کر دی جائیں ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے اور ہم گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائیں اس پر گواہ ہو جائیں اچھا یہاں پر میں ایک ٹیکنیکل نقطہ بھی بیان کر دوں یہ بات تو ساری ہے مستقبل کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہونی ہے قیامت والے دن لیکن اس میں سیگے جو ہیں وہ سارے ماضی کے استعمال ہو رہے ہیں اللہ نے کہا تھا یہ ہوا تھا یوں ہوا تھا اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں یہ اسلوب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی ڈیفینیٹ بات کا ذکر کرتا ہے تو اس کو ماضی کے سیگے میں کرتا ہے کہ جیسے ماضی کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہوتا کہ یہ کام ہوا تھا بالکل اس طریقے سے سمجھ لو کہ قیامت والے دن بھی یہ کام ہونا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا سورة الفرقان آیت نمبر 30 پاس ٹینس کے سیگے میں ہے لیکن بعد مستقبل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے اے اللہ میری امت نے اس قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا لیکن اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے رسول نے شکایت کی کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تو بات یہ بتائی جا رہی ہے اس کو جس طرح تمہیں یقین ہوتا ہے کہ ماضی میں ہوا ہوا واقعہ واقعی ہوا تھا مثال کے طور پر آج اگر ہم بات کریں کہ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے اٹومک بلاسٹ کیے تھے تو یہ ڈیفنیٹ بات ہے کیونکہ آج سے یہ تقریبا سمجھ لیں تیرہ جو ہے وہ دس اور تیرہ پندرہ سال پہلے کی بات ہے تو یہ ماضی کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ فرمارے قیامت والے دن یہ سارے معاملات اگرچہ ہونے ہیں لیکن پاس ٹینس کے سیگے میں کہ سمجھ لو کہ ہو چکے قال عیسی ابن مریم تو پھر عیسی علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی عرض کی اللهم ربنا اے اللہ اے ہم سب کے پالنے والے یہ واحد مقام ہے قران پاک میں جہاں ربنا کے ساتھ اللهم بھی آیا ہے باقی پورے قران میں اپ کو دعائیں ملیں گی تو ربنا کے ساتھ ملیں گی اور میں بڑا اس کو تلاش کر رہا تھا کہ کوئی ایسا موقع قران میں بھی مل جائے کیوں کہ قرآن پاک میں جو دعا ہے نا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار وہ دعا ربنا کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے جبکہ صحیح بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوا کرتی تھی اللهم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار تو میں بڑا حیران تھا کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اسلوب اختیار کیا حالانکہ قرآن میں ربنا ہے تو اللہم کے الفاظ تو یہ دلیل قرآن پاک سے مل گئی 
کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء اکرام کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ربنا کے ساتھ اللہم کے بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں تو یہ واحد مقام ہے قرآن پاک میں اللہم ربنا انزل علینا مائدتم من السماء اے اللہ اے ہم سب کے پاننے والے اے ہمارے رب اتار ہم پر کھانا من السماء آسمان سے تاکہ یہ دن ہمارے لیے عید کا دن قرار پائے بار بار آنے والا دن قرار پائے خوشی کا دن قرار پائے ہمارے اولین کے لیے بھی اور آخرین کے لیے بھی جو اگلے ہوں اور جو پچھلے وَآیَتَمْ مِنْكَ اور یہ تیری طرف سے ایک موجزہ بھی ہو جائے گا وَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے تو یہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا اللہ کے حضور کی اب اس میں ایک لفظ آیا عید کا اب اس پر بحث کی جائے تو بہت ٹائم چاہیے کیونکہ بعض لوگ اس کو پھر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کونٹیکسٹ میں اس کو پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آسمان سے کھانا نازل ہو تو وہ عید کا دن ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اس سے بڑی عید ہے لیکن ابھی یہ موقع نہیں کہ میں آج گفتگو کو اس طرف ڈیورٹ کروں اس پہ آلریڈی میں سوا دو گھنٹے کی گفتگو مسئلہ نمبر سکسٹی تھری کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہے کر چکا ہوں جس کا عنوان ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وسیعتیں اس میں میں نے عید کے لفظ کے اوپر ہر اعتبار سے افراد و تفریح سے بچتے ہوئے بحث کی ہے اور اپروپریٹ سلوشن اس کا پیش کیا ہے الحمدللہ قال اللہ انی اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں کیا کہا اسی بات کی طرف اشارہ کیا جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مناننے والوں کو پہلے ہی کہہ دی تھی انی منزلها علیکم بے شک میں ضرور اتار دوں گا تم پر جو تم نے دعا کی کھانا تو اتار دوں گا فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ لیکن اس کے بعد تم میں سے اگر کسی نے کفر کیا یہ موجزہ دیکھنے کے بعد بھی کسی نے کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے تو میں پھر اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ جو میں نے پوری دنیا میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا اگر اس موجزے کے بعد بھی تم نے کوئی انکار کیا اب اتنی بڑی دھمکی اب اس کے بعد قرآن پاک بھی خاموش ہے اور ہمارے پاس جو کرسچنز کی کتابیں ہیں وہ بھی خاموش ہیں کہ کیا یہ کھانا اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اس بات کے اسلوب سے تو یہی لگتا ہے کہ کھانا نازل نہیں ہوا تھا ورنہ پھر اس عذاب کا بھی ذکر ہوتا کہ جو انکار کرنے کی کیونکہ انکار تو کیا تھا یہودیوں نے سوائے بارہ بندوں کے سب کے سب لوگ منکر ہو گئے تھے تو لگتا ایسا ہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو اپنے ہواریوں کو پہلے کہا کہ اس طرح کا موجزہ ڈیمانڈ نہ کیا جائے ورنہ لوگوں کی ہلاکت ہو جائے گی عالم اب یہ آخری رکوع ہے پانچ آیات یہ قیامت کے دن کا ڈراب سین ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اس پیشی کا کنکلوڈ ہو رہی ہے گفتگو وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمْ اب یہ پورے جلال میں وہ پیشی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ عدالت میں جیسے وہ چیف جسٹس جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اس پیشی میں کنکلوڈنگ اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور تیری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کر پوجنا شروع کر دیا جائے اللہ 
عیسیٰ علیہ السلام کا کیا قصور لیکن میں نے وہی بات کی کہ توحید is the most sensitive issue in the sight of Allah basically جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کہنا تینوں تے سنانا نونوں یہ وہ چیز ہو رہی ہے یہ بات تو عیسیٰ علیہ السلام سے ہو رہی ہے قیامت والے دن کا منظر کھینچا جا رہا ہے لیکن دنیا میں یہ بات کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ دیکھ لو جن پر تمہارا تکیہ ہے کہ وہ تمہیں اللہ سے زبردستی چھڑا لیں گے ان کی بھی اللہ کے حضور پیشی ہونے والی ہے تم تو کس باقی مولی ہو یہ ان کو سنایا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود مان لیا جائے عبادت شروع کر دی جائے اب یہاں پر دیکھ لیں مِن دون اللہ کے الفاظ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے لیے بھی استعمال ہوئے لہذا یہ بعض اہل بیدت کی طرف سے یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ مِن دون اللہ سے مراد بت ہے تو یہ بالکل ان کا اعتراض غلط ہے قرآن پاک میں مِن دون اللہ سے مراد ہر وہ ہستی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر لوگ کھڑے کر لیں لیکن اس میں وہ ہستیاں مجرم نہیں وہ حزب اللہ ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کھڑی ہوں گی خود نہیں لوگ ان کو کھڑا کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو من دون اللہ کی کیٹاگری میں ہی لے گا چاہے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہوں دروشی پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعالی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکہ حمید مجید تو دنیا میں انبیاء اکرام علیہ السلام کو جن لوگوں نے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کیا اپنے زوم میں ان انبیاء کا کوئی قصور نہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی مندون اللہ میں شمار کرتا ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کو بھی مندون اللہ فرمایا فرشتوں کو بھی مندون اللہ فرمایا اسی طریقے سے جنوں کو بھی مندون اللہ فرمایا انبیاء اکرام کو بھی مندون اللہ فرمایا اور اولیاء اکرام کو بھی مندون اللہ ان پانچ ہستیوں پر مندون اللہ کا لفظ قرآن پاک میں بولا گیا ہے یہ کانٹراسٹ کے طور پر جب بھی اللہ کے مقابلے پر کوئی ہستی کھڑی کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مندون اللہ ہی کہتا ہے اللہ کے سوا اتنی بڑی بات ہو رہی ہے عیسیٰ تو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا جائے اب کیا عیسیٰ علیہ السلام کی حالت ہوگی غلطیوں سے پاک صرف تو ہے ما یکون لی ان اقول ما لیسا لی بحق مجھے کب شایاں تھا کہ میں ایسا دعویٰ کر بیٹھوں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں میں کبھی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن ابھی بھی دیکھیں اللہ کا روب ہے ڈر ہے کانفیڈنس انسان لوز کر جاتا ہے پھر اور وہ نظر آ رہا ہے ان کنتو قلتو فقد علمتا اے اللہ بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی تھی تیرے علم میں تو ہوگی اللہ اکبر ایک طرف کہہ رہے ہیں میں نے کی نہیں ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں اگر میں نے کی ہے تو تیرے علم میں ہے تعلم ما فی نفسی تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے ولا اعلم ما فی نفسک اور اے اللہ میں نہیں جانتا تیرے جی میں کیا ہے انکا انتا علام الغیوب بے شک تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا اور جو میرے جی میں ہے تو جانتا ہے مراد کیا اگر میرے دل میں بھی کبھی ایسی کوئی خواہش پیدا ہوئی کہ لوگ مجھے پوچھنا شروع کر دیں تو اللہ وہ بھی تیرے علم میں ہوگی تو سارے غیبوں کا جاننے والا ہے اللہ اکبر میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا تھا مگر وہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا میں تیرے حکم کی حکم ادولی کیسے کر سکتا تھا ما امرتنی بھی 
جس کے ساتھ انہیں مجھے حکم دیا تھا وہ کیا تھا انعبد اللہ عبادت کرو اللہ کی اللہ کو ماننا نہیں خالی مانتے تو سارے ہیں ہندو بھی مان رہے ہیں اللہ کو کرسچنز بھی مان رہے ہیں عیسائی بھی مان رہے ہیں اور جوز بھی یہودی بھی مان رہے ہیں سارے لوگ اللہ کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں اوپر ایک ہی ڈیوائن سورس ہے کوئی اس کو بھگوان کہہ دیتا ہے کوئی اسے کیپٹل جی کے ساتھ گوڈ کہہ دیتا ہے ہم اسے اللہ کہہ دیتے ہیں فارسی میں اس کو خدا کہہ لیا جاتا ہے الفاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی سائنٹسٹ جو ہے اس کو سپریم بینگ کہتے ہیں سپر نیچرل ایجنسی کہتے ہیں نام کچھ بھی رکھ لیا جائے اس کی عبادت کرنی ماننا کافی نہیں ہے عبادت کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور عبادت کی کیٹیگری میں جتنی چیزیں فال کرتی ہیں وہ خالصتن اللہ کے لیے کی جائیں جس میں ٹاپ آف دا لسٹ دو چیزیں ہیں جو ہر نماز میں ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور عبادت کی اعلی ترین شکل و ایا کا نستعین اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں اور یہ غائب کا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ظاہری اسباب میں تو اللہ نے حکم دیا ہے وتعاونوا على البر والتقوى نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن جب سامنے کوئی ہستی موجود نہیں اور اس کو دعا کے لیے پکارا جا رہا ہے وہ غائب میں پکارنا خالصتاً اللہ کے ساتھ خاص ہے اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے دعا کرنا خالصتاً شرک اور ناقابل معافی جرم ہے اس کو مثال سے سمجھ لیجئے یہ بھائی سامنے بیٹھے ہیں میں ان کو کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دیجئے تو یہ گلاس میں پانی ڈال کے مجھے دیتے ہیں ان کو ثواب بھی ہوگا اور میرا ان سے مدد مانگنا جائز ہے کیونکہ ظاہری اسباب ہے وتعاونوا على البر والتقوى جو سورۃ المائدہ میں ہم شروع میں پڑھ چکے لیکن یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اجمیر شریف میں یا بغداد شریف میں اور وہاں بھی قبر شریف کے اندر ہیں اور میں یہاں سے کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دیجئے وہی بات وہی جملہ وہی بندہ چونکہ غائب میں پکارا گیا شرک ہو جائے گا اس سے بھی اگے سمجھ لیجئے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی اللہ نے لگائی فرشتوں کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہوا اب بارش اللہ سے مانگیں گے یا فرشتوں سے اگر فرشتوں سے بارش مانگی کہ اللہ نے اذن ہی دیا ہوا خیر ہے اللہ نے تو ان کو اذن دیا ہے تو یہ خالصتاً شرک ہو جائے گا اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے کبھی بھی دعا کرنے کی ہمیں تعلیم نہیں فرمائی بلکہ صلاۃ الاستسقاء تعلیم فرمائی بخاری اور مسلم میں پورے چیپٹر ہیں کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے نماز پڑھایا کرتے تھے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے لہذا کوئی شخص نہیں یہ کہہ سکتا کہ فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے یا فرشتوں یہ میرا دروشی پہنچا دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے فرشتوں سے نہ ہم کہہ کر خود دروش شریف نبی صلی اللہ تک پہنچا سکتے ہیں کیونکہ فرشتوں سے ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی وہ اللہ کے کہنے پر پہنچا رہے ہیں اس لیے ہم دروشی میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد اگر فرشتوں کو دروشی کے کانٹیکٹس میں بھی پکارا جائے گا تو یہ غائب میں ان کو پکارا جا رہا ہے ہماری ان سے کمیونیکیشن ہو ہی نہیں سکتی یہ بھی شرک کی ایک فارم ہے اور یہ دیکھ لیں ناتوں کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ تعلیمات لوگوں میں پروپیگیٹ کی جا رہی ہیں ولی اعوذ باللہ تعالی اس پہ میری ایک پوری گفتگو ہے مثلا نمبر 3 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر ایک گھنٹہ اور 38 منٹ کی گفتگو ہے اور اس کا نام ہی بڑا انٹلیکچول رکھا ہے تاکہ شیطان کسی کو مجبور کر دے کہ وہ گفتگو دیکھ لے اس کا ٹاپک توحید اور شرک نہیں رکھا اس کا ٹاپک ہے دعا صرف اللہ ہی سے اب اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کوئی بریلوی کوئی کوئی دیوبندی کوئی اہل حدیث کوئی اہل تشیعو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا ہو سکتی ہے اب اس بیچارے کو یہ بتانی ہے بات کہ یالی مدد کا مطلب ہے حضرت علی سے دعا کرنا یہ حضرت علی کی بھی گستاخی ہے اور اللہ کی بھی گستاخی ہے اب اس کو یہ بات 
کنوے کرنی ہے وہ میں نے الحمدللہ انٹلیکچول لیول پہ گفتگو کی ہے اور اسی پہ میرا ریسرچ پیپر بھی آٹھ صفات میں مشتمل اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہے اس کا نام بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے ریسرچ پیپر نمبر تھری تو آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ورنہ یہ ہماری گفتگو مکمل نہیں ہوگی تو کہیں گے اللہ میں نے تو ان کو یہی کہا تھا جو تُو نے مجھے حکم دیا تھا اللہ کے عبادت کرو اللہ کی رب بھی و ربکم جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے میں نے تو ڈیوینٹی کلیم ہی نہیں کی ہے میں تو خود اس کا بندہ ہوں اللہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ اور اے میرے پروردگار میں اس وقت تک ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا میرے دنیا سے جانے کے بعد اگر انہوں نے میری طرف کو غلط عقیدے منصوب کیے تو میری کوئی responsibility نہیں جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا ان کو میں یہی دعوت دیتا رہا فَلَمَّا اور جب تُو نے مجھے پورا کر دیا توفی کر دیا اب یہ توفی کی بحث بڑی لمبی ہے وہ آلڈی میں ایک گھنٹے کی گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہے مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام پرٹیکلر قرآن پاک سے میں نے مسئلہ حیات مسیح علیہ السلام کو جو اہل سنت کا منحج ہے وہ میں نے بیان کیا ہے یہاں پر اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں تو جب تُو نے مجھے توفہ کر دیا کنتا انتر رقیبہ علیہم تو اس وقت تُو ہی ان پر گواہ تھا میرے جانے کے بعد تُو ہی ان پر گواہ ہے وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ اور تُو ہی ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے یعنی جو شخص دنیا سے چلا گیا دنیا کے حالات پر وہ گواہ ہو ہی نہیں سکتا یہ مطلب ہے اس کا جو ایک کہتے ہیں بزرگ اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ جب تک میں دنیا میں موجود تھا ان پر گواہ تھا جب تو نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد تو ہی ان پر گواہ تھا یہ سارے معاملات تو ہی دیکھ سکتا ہے دنیا سے جانے کے بعد حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے زندہ ہے پانچویں آسمان کے اوپر زندہ ہونے کے باوجود وہ بھی دنیا کے حالات سے واقف نہیں ہے اندازہ کریں اور مزے کی بات سن لیجئے یہاں پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری کتاب التفسیر چپٹر میں یہی آیت کو ہیڈنگ کے طور پر لائے ہیں اور حدیث لے کر ہے جو صحیح مسلم میں ہے اور یہ حدیث مسئلہ حاضر و ناظر کلیر کر دے گی جو آپ پوچھ رہے تھے آج ویسے لادہ سے میری گفتگو بھی پچیس منٹ کی غالباً مسئلہ شروع کے مسائل میں سے ہے مسئلہ نمبر پانچ کے نام سے اپلوڈ ہے یہ ساتھ کے نام سے اہل سنت یہ ایک آیت مسئلہ حاضر ناظر قریر کرتے گی امام بخاری یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ قیامت والے دن صحیح مسلم میں بھی ہے بخاری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے حوزے کو اثر پر کچھ میرے صحابہ لائے جائیں گے تو میں کہوں گا اصحابی اصحابی اے اللہ یہ تو میرے صحابہ ہیں یہ تو میرے صحابہ ہیں تو ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے بتایا جائے گا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دنیا سے جانے کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے کون حضور کے صحابہ ولیعاذ باللہ تعالی یہ کتنا سنسٹیو ایشو ہے یہ تعویل خاص کے اعتبار سے صحابہ کے بارے میں یہ حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں اصحابی اصحابی میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں اللہم من رحیتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین تو مجھے بتایا جائے گا انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا 
تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا ان کو مجھ سے دور کر دو اور پھر حضور کہتے ہیں میں اس وقت وہی کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کی کہ میں بھی قیامت والے دن اپنے صحابہ کے ان صحابہ کے بارے میں جو میری وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے ان کے بارے میں وہ کون لوگ تھے جو منکرین زکاة یا مسلمہ قذاب کے ساتھ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت پر کھڑے ہوئے اس طرح کے منافقین جو لوگ تھے ان کے بارے میں پھر میں بھی یہی کہوں گا وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ اے اللہ جب تک میں اپنے صحابہ میں موجود تھا اس وقت میں ان پر گواہ تھا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ عَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد یہ وہی شہید لفظ بھی آگیا جس کو کہتے ہیں آزر و ناظر مطلب ہے تو میں کہوں گا اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا میں ان پر گواہ تھا جب تُو نے مجھے اٹھا لیا پھر تُو ہی ان پر گواہ تھا اللہ مسئلہ نمبر چونتیس کے نام سے منافقت کی تعریف منافق کی نشانیاں منافقت کی وجوہات اور اس کا علاج یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس میں یہ بات بتائی ہے کہ کیسے کیسے ایمان والے لوگ بھی حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے باللہ تعالی اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں جب آتی ہے تو سیدنا عبداللہ بن ابی ملائکہ رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں جو تابعی ہیں جو صحابی سے حدیث بیان کرتے ہیں جب بھی حدیث بیان کرتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیری نبی کی وفات کے بعد تیرے دین سے الٹے قدم نہ پھرے آمین یہ وہ تابی دعا کیا کرتے تھے اور ہم لوگ کہتے ہیں ایک وال کلمہ پڑھ لے جنتی جی جانا ہے اور وہ لوگ ایمان لانے کے بعد اتنے بہترین دور میں پیدا ہونے کے بعد بھی ڈرتے رہتے تھے اور ہمارے لوگ کہتے ہیں فلاں بندے کے مرید ہو جاؤ تو وہ جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک آپ کو نہ لے جائیں اور یہاں دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بھی نہیں لے کے جائیں گے جنت میں الٹا دھتکار دیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی جو حضور کی زندگی میں صحابہ تھے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا تھا بعد میں مرتد ہو گئے باللہ تعالی تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ جب تو نے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر گواہ تھا ان تعذبهم فانهم عبادك اب اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو اے اللہ تیرے بندے تیری پکڑ سے تو بھاگ ہی نہیں سکتے تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تو دے لیکن نبی ہے نا دل میں نرم گوشہ بھی موجود ہے وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم اور اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو ہر چیز کے اوپر تو ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے لیکن یہ دعا قبول کوئی نہیں ہونی وہ ساتھ ہی اگیا کیونکہ یہ تو امپاسبل ہے کہ مشرک کی توبہ قبول ہو کیٹاگوریکل ڈنائے ہے قرآن پاک میں کئی مقامات پر جس کا آپ سمجھ لیں ایپیکس اور کلائمیکس ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور 116 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر و یشرک به و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء و من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا اللہ تعالی اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص دنیا سے شرک کی حالت میں گیا دنیا میں معاف کر دے گا اخرت میں اس حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوا کہ دنیا میں اس نے توبہ نہیں کی تھی اپنے شرک سے اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ تمام گناہ معاف کر دے گا اگر چاہے گا وہ بھی اوپن لسنس نہیں ہے اگر چاہے گا اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو بے شک وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جاڑ پڑا ولیعاذ باللہ تعالیٰ اور وہ آیت بھی انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ 
بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اسی سورۃ المائدہ کی 72 نمبر ایت تھی حتی کہ سید الاولین والاخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی مدد نہیں کر سکیں گے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اللہ تعالی نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی وہ دعا اس نبی نے اس دنیا میں ہی اللہ سے مانگ لی مقبول دعا تھی لیکن میں نے اپنی مقبول دعا چھپا کے رکھ لی ہے قیامت کے دن کے لیے میں اس دعا کے ذریعے اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا shirk is the most sensitive issue in the sight of allah shirk allah ke huzur sabse zyada hassas maamla hai wali a'udhu billahi ta'ala to isa alai salam to phir naram dili ki wajah se kahenge ae allah tere bande chahe azab de chahe maaf kar de to allah kya farmayega qala allahu hadha yawm yanfa'u as-sadiqina sidquhum ae isa aaj to din wo hai jab sachon ko sirf sachcha aqeeda hi fayda dega خالی نسبتوں سے کچھ نہیں ہونا اے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے اے اللہ سود خور ہے فرادیاں ہیں شرابی ہیں زانی ہیں بدماش ہیں کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں اگر دنیا میں مورل لاز ایکٹیو ہوں تو اسی وقت لتر اسمان سے پڑے کہ نبی کا نام لیتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں اس نبی کے ساتھ اپنی نسبت بیان کر رہے اور یہ اپنے کام نہیں چھوڑتے بلکہ ہم تو نسبت کی وجہ سے ہمیں معاف کرتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو کوئی نہیں صدارنا غلامی رسول میں موت بھی ہمیں قبول ہے غلامی رسول میں سب کچھ قبول ہے داڑی قبول نہیں ہے کیونکہ بیوی منع کرتی ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ قبول نہیں اس کے لئے نیندی قربانی دینی پڑتی ہے آسان نسان چیزیں قبول ہیں غلامی رسول میں تو یہ وہ بات ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج وہ دن ہے کہ سچوں کو سچا عقیدہ ہی نفع دے گا لَهُمْ جَنَّاتٌ جنتیں وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا ابدا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش خالدین کا بھی مطلب ہمیشہ اور ابدا ہمیشہ ہمیش فار ایور جس کو آپ میتھمیٹکس کی لینگویج میں کہتے ہیں انفینیٹی انفینائٹ لائف رضی اللہ عنہم ورضو عن اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی لہذا یہ آیت ہر جنتی کے بارے میں فٹ ہے لیکن دنیا میں ہم صرف صحابہ کو اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ ڈیفینیٹ ہے ویسے تو ہم امام بہاری کو بھی رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ سکتے ہیں ہمارا اس نے زن ہے کہ ایسا ہی ہے چائز ہے اور میں نے اس پر کافی دفعہ بحث بھی کی ہے کہ چائز ہے امام مسلم کے شگرد نے جب صحیح مسلم روایت کی تو انہوں نے ہی کہا کالا ابو الحسین مسلم من حجاج کشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام شافی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الام میں لکھا امام या वो अहले इल्म जिनके इल्म के ऊपर इत्तफाक है वैसे आपको मजे की बात बताऊं आज के दौर के तमाम उलमा अपने बुजुर्गों को रजी अल्लाह अनहु ही कहते हैं हमारे बिरलवी मकतब फिक्र के लोग अलल इलाम इमाम अमजा बिरलवी साहब को रजी अल्लाह तआला अनहु कहते हैं और अल मुहन्नद अलल मुफन्नत के आप शुरू में मुकदमे में पढ़ लें उन्होंने लिखा है हमारे उलमाए देवबंद रजी अल्लाह अनहुम अजमाइन 1867 में تو وہ اپنے ان بزرگوں کو سب رضی اللہ تعالیٰ نوئی کہتے ہیں اللہ اکبر پر وہ تو اللہ کو پتا ہے وہ تو میں نے پچھلی دفعہ کھول دیا سارا مثلا نمبر 71A اور 71B یہ گستہانہ عبارتوں سے ریلیٹڈ اچھا اس کی ایک میں کلیریفکیشن آئے دے دوں یہاں پر تھوڑی سی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ علماء عرب نے اس وقت 
احمد عبرلوی صاحب کو حسام الارمین میں اس صدی کا مجدد ڈکلیئر کر دیا اور دیوبندی کہتے ہیں جی اس پہ علماء عرب نے المحنت پہ سائن کر کے اتنے علماء نے سائن کر دیئے یہ علماء عرب وہ ہیں جو صوفی تھے سے پہلے کے علماء عرب اس کی نشانی یہ ہے کہ انہوں نے المحنت میں یہ ساتھ لکھا کہ ہم محمد بن عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ کو خارجیوں کی ایک جماعت سمجھتے ہیں جو اسلام سے نکل چکی ہے تو ان علماء عرب نے بھی کہا بلکل آپ کا یہ صحیح عقید ہے جبکہ آج کے جو علماء عرب ہیں وہ محمد بن عبدالوحاب صاحب کو مجدد کہتے ہیں آپ ان سے جا کے چندے مانگتے ہیں وہاں جا کے بتائیں المحنت میں ہم نے لکھا ہے کہ محمد بن عبدالوحاب صاحب خارجیوں کی ایک جماعت ہے تو لتر مار کے وہاں سے ان کو نکال دیا جائے گا تو یہ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے جو آپ نے مجھے میسیج بھی آئیت دن کو کیا تھا ذالک الفوز العظیم اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی یعنی جو شرک سے بچ کر قیامت والے دن اللہ کی رحمت کے مقام جنت میں داخل ہو گیا وہی اصل کامیابی پر ہے للہ ملک السماوات والارض اور یہ وہ کریٹیکل آیت ہے جب اللہ تعالیٰ بہت کریٹیکل گفتگو کرتا ہے اس کا کلکلیجن اس بات کے ساتھ ہوتا ہے اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی جو مرضی کرے وہ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی وَمَا فِيهِمْ اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مراد کیا پوری کائنات وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين